0: Inspiration et motivation garantie et ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. C'est le dernier épisode de la saison 2, le dernier avant les vacances d'été. Et il y a une chose assez étonnante, je ne sais pas si vous avez remarqué pendant les vacances d'été, c'est que quasiment tout le monde, je vois beaucoup de personnes autour de moi, qui trépigne et qui compte les jours jusqu'aux vacances, même les personnes qui adorent leur entreprise, qui adorent leur travail, eh bien, elles ont hâte d'être en vacances. Et en même temps, d'ici quelques semaines, quand tout sera calme, le téléphone ne sonnera pas beaucoup, les emails arriveront au compte goutte et eh bien, beaucoup vont se mettre à râler en disant qu'il ne se passe rien et qu'il ou elle s'ennuie. Alors, peut-être pas jusqu'à l'ennui, mais en tout cas, qu'il ne se passe rien. Or, si on considère la période d'été et la période creuse comme une opportunité plutôt qu'une période subie où, effectivement, il pourrait y avoir moins de ventes, effectivement, il pourrait y avoir moins de demandes également. Mais ça peut être aussi une période où on met en place certaines actions qui vont vous permettre littéralement de décupler les performances de votre entreprise. Oui, absolument, c'est tout à fait possible. Et c'est ce dont on va parler dans ce dernier épisode avant l'été. Comment utiliser la période estivale pour décupler les performances de votre entreprise donc avant de commencer, je voudrais déjà dire un grand merci aux personnes qui nous écoutent et particulièrement aux personnes qui nous ont laissé des avis positifs sur Apple Podcasts et à toutes les personnes qui m'ont envoyé de très gentils messages, notamment par LinkedIn, des messages pour dire, pour remercier, pour dire qu'ils avaient beaucoup aimé un épisode ou pour tout simplement... Bah, se manifester et dire « j'ai écouté, j'ai trouvé ça sympa ». Donc si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien je vous invite vous aussi à aller déposer un avis positif sur la plateforme de votre choix, mais techniquement, c'est plutôt Apple Podcast le plus indiqué, ou tout simplement à partager cet épisode ou un autre épisode que vous vous retrouvez sympa et utile pour une personne de votre entourage. Voilà, les remerciements sont faits. On peut démarrer avec les actions à mettre en place cet été pour décluper la performance de votre entreprise. Donc la toute première, on va dire la toute première action, c'est moins une action qu'un changement d'état d'esprit que je vous propose d'essayer et de tester cet été. C'est voilà, de changer la croyance selon laquelle il ne se passe rien en été et que vous n'allez pas vendre et que vous n'aurez pas de demande. Donc, si vous et votre équipe, vous pensez qu'il n'y a vraiment aucun business à faire cet été, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est très peu probable que ça arrive, tout simplement parce que vous ne mettrez pas en place l'énergie, les efforts et la détermination pour que ça arrive. Donc, c'est vraiment là, on est plus dans l'état d'esprit et l'intention qu'on va mettre, plus que dans l'action. Donc déjà, la première chose que je vous propose de faire, c'est de vous sortir de l'esprit le fait qu'en été, on ne vend pas et que vos clients sont absents et qu'il n'y a rien à faire. Parce qu'en réalité... Beaucoup de personnes partent en vacances, mais reviennent de vacances. Ne, elles ne prennent pas deux mois de vacances. La plupart de vos clients ne sont pas deux mois en vacances. J'ai même partagé une statistique assez étonnante. C'est que 62% des dirigeants de TPE et de PME ne prendraient pas de vacances l'été. Ce qui fait que plus de 1 dirigeant sur 2, je m'entends, de TPE et PME ne partent pas en vacances, donc seront présents cet été et certainement avec moins de travail, moins occupé et moins surtout sollicité que le reste de l'année. Donc c'est une info qui est à retenir, tout le monde ne part pas en vacances, j'ai envie de dire malheureusement, parce que personnellement je pense que c'est extrêmement important de savoir faire une pause pour se ressourcer, mais ça c'est une autre histoire. La première action que je voudrais vous partager n'est pas réellement une action, en fait c'est plutôt un état d'esprit c'est de changer de position, de changer de croyance surtout sur ce qui peut se passer ou pas se passer pendant l'été. Concrètement, si vous ou votre équipe, vous pensez qu'il n'y qu aura pas de business, qu'il n'y aura pas de demande, qu'il n'y aura pas de vente, ben, il est clairement très peu probable pour que ça arrive. Pourquoi Parce qu'en fait, vous ne mobiliserez pas l'énergie, vous ne mobiliserez pas les efforts ni la détermination pour le faire, pour générer des demandes et pour générer des ventes. Donc, c'est certain, oui, on ne va pas le nier, il y aura pas mal de personnes qui vont partir en vacances. Oui, c'est très probable que le téléphone sonne moins. C'est très probable que vous receviez des messages d'absence à vos emails. Mais vos prospects et vos clients ne partent pas tout l'été en vacances. Ils ne partent pas deux mois. Peut-être certains le font, mais pas tous et très loin de là. Je vais vous donner euh, une statistique que je trouve euh, assez intéressante qui pourra éclairer un peu mon propos, c'est qu'il est estimé qu'à peu près 62% des dirigeants de petites entreprises, donc de dirigeants de TPE, ne prennent pas de vacances. Alors clairement, je n'en fais absolument pas partie. Je prends des vacances, je prends même plusieurs semaines de vacances, mais c'est une réalité, 62% des patrons de TPE, donc ça fait carrément deux tiers hein, des dirigeants de TPE qui ne prennent pas de vacances. Je cautionne pas nécessairement euh, ce choix. Je pense que c'est vraiment utile et nécessaire de faire des pauses. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que si vos clients sont des dirigeants d'entreprise, eh bien, il, est, il y a de grandes chances pour que s'ils soient absents, ils ne s'absentent pas pendant deux mois. Et c'est la même chose pour les salariés. Si les personnes auxquelles vous adressez vos clients sont des personnes qui sont en poste dans les entreprises, il est très peu probable que ces personnes partent pendant deux mois. Donc, quitter cette idée enlever cette idée de votre tête qu'il ne se passe forcément rien l'été parce que c'est faux il y a toujours des personnes qui sont présentes en moins grand nombre mais il y en a quand même la deuxième action que je voulais vous partager et celle-ci c'est vraiment une action c'est pas un état d'esprit c'est de prendre soin de quelque chose dont vous ne prenez pas nécessairement soin beaucoup pendant l'année, possiblement, parce que c'est souvent quelque chose qui est négligé en entreprise, parce que ça ennuie un peu tout le monde et que ce n'est pas toujours très drôle. Qui, de qui je parle Eh bien, je parle de la donnée. Donc là, j'en vois peut-être déjà certains qui se cachent, qui se bandent les yeux avec leurs mains, qui cachent leurs yeux avec leurs mains, parce que la donnée, ça fait rêver personne, mais la donnée en marketing et en vente, je ne parle même pas des autres fonctions parce que, bien sûr, elle est importante aussi pour les autres fonctions. Eh bien, en marketing et en vente, la donnée, c'est capital, c'est crucial pour prendre des décisions et pour prendre des bonnes décisions. Donc, si vous avez tendance à, on va dire, négliger un peu vos devoirs pendant l'année, eh bien, c'est le bon moment pour accorder du temps à la qualité de vos données donc je vais partager quelques idées de choses que vous pourriez de tâches que vous pourriez faire pour améliorer la qualité de vos données et croyez moi à la rentrée lorsque vous aurez fait ce ménage vous vous féliciterez de l'avoir fait Donc, par exemple vous pourriez mettre à jour votre crm ou ce qui vous tient lieu de crm même si c'est un simple tableau excel Eh bien c'est pas grave faites le il y a toujours des champs qui ne sont pas renseignés. Il y a toujours des champs qui sont mal renseignés. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. J'ai très longtemps travaillé avec des équipes commerciales. Et je ne veux pas forcément leur taper sur la tête parce qu'ils ont souvent beaucoup de choses à faire, mais il manque régulièrement des données. Je travaille souvent sur des bases de contact dans le cadre des missions que l'on mène chez mes marketing Experience, et la qualité de la donnée, c'est fondamental, notamment la donnée qui vient du CRM. Donc, qualifiez vos données, nettoyez-les, mettez à jour tous les champs email, euh, qualifiez les entreprises, les adresses si vous utilisez euh, les adresses, ce n'est pas toujours pertinent, mais surtout, par exemple, qualifiez le stade auquel en sont les prospects dans le parcours client. Pensez à ajouter un champ s'il n'existe pas et s'il y est à qualifier. Comment sont venues les demandes comment sont, par, par quel canal sont venus vos clients c'est hyper utile de savoir ça. Souvent, quand je pose la question, eh bien, on me dit « Ah, je ne sais pas, je ne l'ai pas noté. » Profitez d'être au calme et, et que on va dire, sur une saison où vous soyez peut-être un peu moins sollicité pour faire ce travail. Quand viendra le moment de faire votre plan marketing, on va dire d'ici quelques mois, vous serez ravi d'avoir fait ce travail. Vous aurez beaucoup plus de clarté dans vos décisions et vous saurez là où il faut mettre de l'argent ou pas. Et notamment, une dernière chose que je voulais vous demander de faire, carrément, je vous, demande, je vous donne même des devoirs, c'est de mesurer le retour sur investissement de vos actions marketing et commerciales, au moins sur le premier semestre de l'année 2021. Donc très simplement, vous regardez ce que vous avez fait, combien vous avez dépensé, qu'est-ce que cela vous a ramené, on va dire quantitativement et qualitativement, je pense que les, les, les indicateurs qualitatifs peuvent être, peuvent être très utiles également. Faites ce travail euh, si vous n'avez pas de tableau de bord. C'est le moment d'en mettre en place, c'est le moment d'en créer. Pas besoin d'aller chercher quelque chose de compliqué, de faire une usine à gaz. Vous prenez même un tableau Excel et vous mettez les indicateurs clés. Par exemple, si on parle des réseaux sociaux, eh bien vous allez indiquer sont les, la, quelle est la portée, quel est le nombre d'abonnés et son évolution. Si vous avez fait des dépenses publicitaires, vous allez également les reporter et voir quelles ont été les répercussions suite à ça. Donc vous avez compris, chouchouter la donnée cet été, c'est le moment ou jamais. Faites-le en pensant à moi quand vous connecterez. Imaginez que je suis à côté de vous en train de vous pousser à le faire, de vous motiver. Parce que je peux vous assurer que les personnes qui ont travaillé avec moi s'en souviennent encore à quel point j'étais tyrannique sur la mise à jour des données. Et vous pouvez aussi vous, vous féliciter de ne pas partager le même bureau que moi, puisque je ne serai pas là non plus pour vous taper dessus. Troisième action que je voulais vous partager pour préparer cette, cet été, mais surtout pour préparer la rentrée et décupler les performances de votre entreprise dès les prochains mois, c'est d'approfondir votre connaissance client. On ne connaît jamais assez ses clients, absolument jamais. Et durant toute l'année, même si vous les voyez, même s'ils achètent, même si vous leur parlez au téléphone, très souvent, on ne prend pas le temps de se poser pour vraiment aborder des sujets de fond et pour mieux comprendre son client ou ses clients. Donc, je vais vous proposer deux types d'actions pour répondre à cet objectif d'approfondir votre connaissance client cet été. La première chose que vous pouvez mettre en place, c'est de faire des entretiens directement avec vos clients. Vous les sollicitez, vous les contactez et vous leur dites, voilà, on profite de la période de l'été où c'est un peu plus calme où vous-même peut-être vous êtes un peu plus disponible pour organiser des entretiens, pour mieux servir nos clients, pour euh, mieux comprendre ce que vous attendez. pour Dites-leur carrément que vous avez besoin de son aide hein, pour, euh, pour améliorer vos services. Et en général, je peux vous assurer que vos clients répondent présents et qu'ils sont même heureux de contribuer. La deuxième chose que vous pouvez mettre en place avec votre équipe, c'est d'organiser des ateliers et des brainstorming, notamment avec les personnes qui sont en interface directe avec les clients comme par exemple les équipes commerciales ou le service support. C'est eux qui, toute l'année, ont les clients en face, plus que le marketing et même plus souvent que euh, la direction générale. Donc si tout le monde n'est pas là au même moment, ce n'est pas grave. Évidemment que pendant la période d'été, vos équipes ne vont pas être euh, tout le temps présentes en même temps. Il va y avoir des rotations. et bien, dans ces cas-là, vous pouvez prévoir de faire une session en juillet et une session en août de ces workshops. Ce n'est pas, pas du tout gênant. Si... Euh, si vous n'êtes pas habitué à travailler sur ces thématiques donc de, clients, de cible client, de persona, de savoir à qui vous voulez vous adresser et surtout qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils recherchent, eh bien, je vous propose d'aller télécharger notre guide « Bien définir sa cible ». Vous aurez une trame pour pouvoir animer votre atelier et pour pouvoir récupérer des données sur vos clients. Donc, ces deux actions vraiment vous permettre d'augmenter votre connaissance de vos clients cibles et d'identifier de nouvelles opportunités de vente. Comment améliorer vos services Quels pourraient être vos prochains axes de communication Et bien sûr, cela peut faire émerger de nouvelles idées d'offres. Donc, clairement, c'est très, très bénéfique. Et puisque vous avez un peu plus de temps, eh bien, Prenez ce temps pour faire ça avec vos équipes. Une quatrième action que je vous propose de mettre en place cet été pour décupler la performance de votre entreprise, c'est de créer du contenu. Le marketing de contenu, c'est vraiment une stratégie aujourd'hui qui est reconnue pour être très efficace en B2B. Je peux témoigner, notre agence comme pour nos clients la stratégie de contenu fonctionne très bien. On a d'ailleurs parlé dans l'épisode de podcast précédent comme une des actions qui a le mieux fonctionné depuis le début de 2021. Le souci, et je vous entends déjà le dire tellement vous le pensez fort, c'est que, eh bien oui, créer du contenu, ça prend du temps. Et surtout, ça prend du temps de créer le bon contenu. Mais la période creuse de l'été est idéale pour se mettre au travail et notamment parce que vous pourriez bénéficier de périodes de travail ininterrompues qui sont quand même plus favorables pour produire une certaine qualité de contenu. Donc, si vous mettez, euh, par exemple, en place la réflexion autour de vos personnages, de votre cible client, donc le point juste précédent, vous allez certainement générer plusieurs idées de contenu à créer parce que vous aurez étudié quels sont les problèmes, vous aurez étudié quelles sont les questions qui reviennent, qui reviennent souvent dans la bouche de vos clients. Vous aurez peut-être clarifié certains points de friction. et eh bien, à partir de là, cela va vous donner des idées de créer, de créer des contenus pour répondre à ces points très spécifiques. Donc, je me répète, mais n'hésitez pas à impliquer votre équipe pour créer du contenu, puisque souvent, ils savent ce qui bloque chez vos clients. Eh bien, bien souvent, ils vont être en mesure également d'apporter la réponse pour débloquer ça. Un exemple de contenu à créer cet été, un exemple très simple c'est de créer des témoignages clients. Si vous manquez d'inspiration pour collecter des témoignages clients, petit rappel, on a une trame toute faite que vous pouvez utiliser. Là encore, je vais vous mettre le lien en description de l'épisode et vous pouvez aller la télécharger. Pourquoi c'est intéressant de faire des témoignages clients Alors, Première chose, les personnes qui vous disent tout le reste de l'année qu'ils n'ont pas le temps, techniquement... Ce ne sera pas l'argument qu'on va vous sortir le plus cet été. On peut vous dire je suis en vacances. Eh bien Dans ces cas-là, vous dites bah, à votre retour de vacances. Mais vous allez voir que c'est quand même un peu plus facile de décrocher des rendez-vous pour faire des témoignages clients. Et pourquoi c'est utile Parce que vous allez capitaliser sur plus de preuves sociales. Ça va vous donner du contenu à diffuser le reste de l'année. Et également, vous allez pouvoir récupérer des informations et de la donnée sur vos clients. Donc, c'est tout bénef. Là, je vous parle de témoignages clients, mais vous pouvez bien entendu créer d'autres types de contenus pendant l'été. Là, c'était un exemple seulement. Une cinquième action que je vous propose de mettre en place cet été, qui va vous paraître complètement contre-intuitive, mais ce n'est pas grave, c'est de lancer des campagnes de visibilité, concrètement des campagnes de publicité. Et je vais même aller un peu plus loin. Je vais vous proposer notamment des campagnes de publicité sur LinkedIn, mais vous pouvez le faire sur notre plateforme comme Facebook, il n'y a aucun problème. Je vais juste vous partager le raisonnement derrière. Donc oui, beaucoup de vos clients potentiels, c'est clair, seront en vacances. Et oui, donc d'accord, ça peut générer un peu de frustration. Mais si je vous dis que beaucoup de vos concurrents seront aussi absents, là, vous retrouvez un peu le sourire quand même. Je le sais, je le vois. Donc, moins de monde au bureau, ça veut dire effectivement moins de monde sur LinkedIn. Ça, c'est clair, c'est mathématique. Vos publications, potentiellement, vont afficher moins d'engagement, en termes de volume notamment. En revanche, parmi les personnes actives pendant l'été, vous avez bien plus de chances d'avoir des, des réponses et des retours et des échanges Réactif en message privés. D'ailleurs, on va en parler juste après dans le dernier point. Et donc, un fait très intéressant, c'est que vous captez plus facilement l'attention la per des personnes connectées qui sont plus disponibles et surtout, elles sont moins bombardées de messages, c'est-à-dire qu'elles sont moins exposées, moins sollicitées par vos concurrents. Donc, même si la plupart des salariés sont en congé, une bonne proportion, on l'a vu, va consacrer cette période d'été qui est très calme, elle va la consacrer à s'informer, à se documenter et à participer, par exemple, à des webinaires et à télécharger des e-books. Donc, clairement, c'est le bon moment pour créer une campagne sponsorisée. Là, je vous parle sur LinkedIn, mais vous pouvez le faire sur notre plateforme si notre plateforme est plus adaptée à votre business. Et donc, cette campagne sponsorisée va être là pour promouvoir, par exemple, un contenu ou faire découvrir vos services. Moins d'audience, ça ne veut pas dire moins d'attention et en fait, au contraire, ce sera une audience qui sera plus attentive et vous pourrez le voir notamment si vous allez voir les statistiques des visites de votre site internet. On constate que souvent, l'été, la durée moyenne des visites est plus élevée, preuve que vous arrivez à mobiliser plus d'attention de la part de votre audience en été, Le message est passé, maintenant je pense que vous avez compris pourquoi mener des campagnes de publicité peut être beaucoup plus efficace en été que même pendant certaines autres périodes de l'année. Dernière action, dernier point que je voulais voir avec vous pour décupler les performances de votre entreprise cet été, et là encore ça peut vous paraître un peu contre-intuitif, mais c'est pas grave, c'est de prospecter. Alors vous allez me dire, mais pourquoi partir à la chasse dans le désert sous 35 degrés Pourquoi faire Il n'y a personne tout le monde est en vacances. En réalité, euh, les journées peuvent être très longues pour celles et ceux qui n'ont rien à faire, c'est-à-dire pour vos clients qui sont au bureau, puisque bah, ils n'ont pas deux mois d'été à consacrer à leurs vacances. Donc les journées peuvent être un peu longues. Les actions de prospection du coup sont loin d'être inutiles en période d'été. Un peu pour les mêmes raisons évoquées pour les campagnes de publicité. C'est que vous allez réussir à capter plus longtemps plus facilement et plus longtemps leur attention. Voilà quelques idées et que je vous soumets, hein, des idées d'action de prospection que vous pourriez mener cet été. Par exemple, vous pourriez recontacter d'anciens clients pour faire le point et identifier de nouvelles opportunités. Même s'il n'y a pas forcément une vente à la clé, eh bien, l'intérêt, c'est de vous rappeler à leur bon souvenir. Coucou, je suis toujours là. Et lorsqu'il y aura une opportunité, potentiellement, lorsque les budgets vont se voter d'ici quelques semaines ou quelques mois, eh bien, il se rappellera de vous pour faire appel à vous, notamment pour une demande de devis. Vous pouvez également contacter les personnes qui n'ont pas convertis ou qui n'ont pas donné signe de vie. Vous savez, ça arrive, quelqu'un vous demande un devis et puis vous n'en entendez plus jamais parler. Et ça, ça représente un bon nombre de dossiers ouverts qu'il est temps de recontacter pour faire le point, pour voir s'ils existent encore, pour voir où en est le projet, tout simplement pour voir s'il y a une vente à faire également. Souvent l'été, eh on, a, on a tendance à avoir reporté toute l'année certains dossiers et à potentiellement prendre un peu plus de temps pour finaliser un projet en été. Et dernier point, vous pouvez contacter des prospects froids, notamment par LinkedIn. Pourquoi je vous dis par LinkedIn bah Parce qu'en fait, sur LinkedIn, vous avez facilement moyen de savoir si votre prospect travaille, s'il est connecté. Donc, s'il publie ou s'il interagit avec des publications, il y a de bonnes chances de penser que cette personne, eh bien, elle est au travail, au bureau. Peut-être qu'elle est en vacances, mais qu'elle s'ennuie vraiment en vacances parce que techniquement, sinon, on décroche un peu. Donc, puisque vous avez la preuve de son activité que cette personne est connectée, et eh bien, sautez sur l'occasion pour aller échanger avec elle pour faire votre travail de prospection. Parce que bien souvent, lorsque vos clients ne sont pas en vacances, ils ont tendance à être beaucoup plus disponibles, notamment en été. Donc, profitez, parce qu'en fait, ça ne va pas vraiment durer. Dès le mois de septembre, ils vont commencer à devenir beaucoup plus inaccessibles. Donc, c'est le moment ou jamais, c'est une excellente fenêtre de tir. En bonus, je voudrais vous parler d'un septième point, d'une septième action, que euh, j'ai envie d'ajouter, qui est peut-être un peu plus passive que les autres, mais euh, qui est également essentiel, c'est le fait de se former, de profiter de la calmie de l'été pour se former et pour former votre équipe. Donc même, en fait, quand on est convaincu de l'importance de la formation professionnelle en continu, et ça, c'est quand même quelque chose qu'on rencontre chez beaucoup de monde, on sait que c'est important, c'est loin d'être évident de trouver le temps de le faire, entre le travail, la vie personnelle et la fatigue, tout simplement, eh bien, ce pas facile de se poser pour se former. Et le ralentissement, en fait, de l'activité en été, ça permet de pouvoir tranquillement préparer des plages de formation, des plages horaires que vous allez exclusivement dédier à la formation, que ce soit pour vous-même ou pour vos collaborateurs Puisque c'est également un point critique, c'est le développement des compétences de ces équipes. Donc Faites le point déjà, quelles compétences vous manquent ou quelles compétences manquent à votre équipe pour contribuer plus efficacement au développement de votre entreprise. Ça peut être des compétences en marketing digital, en vente ou tout simplement des compétences techniques. Donc identifiez-les et choisissez Quelle sera la priorité de cet été En termes de formation Bien entendu la formation ça peut se faire au travers de webinaires Ça peut se faire au travers de podcasts Comme celui-ci ou encore en investissant dans des formations complètes, ciblées dans des formations professionnelles. Donc, pour résumer, l'été est loin d'être une période creuse. Vous pouvez, vous, la transformer en une période active et surtout efficace pour votre entreprise. Si votre entreprise ne fait pas vraiment des ventes pendant cette période, si vous recevez peu de demandes, eh bien consacrez ce temps à la prospection, à la formation ou encore à la création d'outils de vente et de contenu qui vont vraiment permettre d'optimiser vos ventes dès la rentrée et dans les prochains mois. Cet épisode est maintenant terminé et j'ai envie de vous dire, cette saison de My Marketing Podcast est également terminée. Je voulais vous dire un grand merci de nous avoir suivis et soutenus ces derniers mois. Je vous souhaite un excellent été, plein de repos, du surprises et d'opportunités et on se retrouve dès la rentrée pour la saison 3. À très bientôt